0: Привет, меня зовут Настя, и это подкаст «Частная маленькая историю Здесь я, у которой муж, трое детей, собака, два бизнеса и мечта о красивом теле, а также постоянные клиенты моей студии «Красты Soul Sisters», делимся реальным опытом, как в режиме многозадачности ловко совмещать карьеру, семью и при этом не терять себя. Наша команда для оказания вам качественных услуг укомплектована. Осталось найти мне помощницу, управляющую или маркетолога. Возможно, именно ты, активная, целеустремленная, легко идешь на контакты, полна идей, хочешь стать частью красивого, интересного бизнеса. Пиши нам в соцсети, и я расскажу о требованиях. Сегодня у меня в гостях Анна Микутовичене, владелец магазина натуральной косметики и профессиональной космецевтики, Таникус и основатель собственной торговой марки. Аня, привет! Привет! Как сегодня твое настроение? Прекрасно. Ты настроена на то, чтобы рассказать свою историю. Да, я настроена на поговорить и на классный разговор-диалог. Первый вопрос, который мы зададим всем гостям. Почему выбираешь нашу студию?
1: Студию Soul Sisters я выбрала по двум параметрам. Для меня супер важна эстетика. Для меня это какой-то какое-то тоже такое врожденное, мне кажется. Вернее, оба параметра для меня как будто бы такие врожденные. Это эстетика и сервис, забота о клиентах для меня это супер важно во всех бизнесах в своем и тем более в те места, куда я хожу и здесь сошлось все. Во-первых, это эстетика. Я люблю, когда все красиво, чисто, аккуратно и сделано с любовью, да, тобой mm-hmm. сделано это все. И второй момент – это забота о клиентах, это сервис, когда делают маникюр, тебе делают кофе с какой-то вкусняшкой, тут же это все рассказывают, показывают, что нужно как и вот этот визуальный ряд. Мне это очень важно. А когда визуальный ряд чистый, эстетичный, это по жизни у меня так, и поэтому, собственно, у тебя в студии здесь все сошлось. И вот этот показатель заботы о клиентах я и в своем бизнесе очень высоко его ценю, и для меня это одно, одно из,
0: наверное, самых важных моментов. Поэтому вот здесь я поэтому. Все согласна полностью, что забота о клиенте это сейчас самое важное, и все-таки человек покупает человека и пока мы заботимся он реально это чувствует он чувствует энергетику которая идет от нас что мы здесь его ждем что мы заботимся поэтому ему приятно находиться в процессе всего оказания услуги либо у тебя да как у тебя в процессе покупки расскажи о себе чем ты сейчас занимаешься у меня прямо сейчас, сейчас несколько направлений. Основное мое
1: направление это магазин, розничный магазин натуральной косметики, котоваров и профессиональной косметики. Мы сейчас добавили этот пункт, потому что, собственно говоря, получила недавно образование косметика-эстетиста, косметолога-эстетиста. И эту историю косметологическую мы добавили и к магазину. И в том числе сейчас я организую свою собственную косметологическую практику. Вот, это мое второе направление. И третье направление. Недавно мы зарегистрировали свою торговую марку косметики. И, собственно, вот сейчас будем начинать производство и вообще работу собственной торговой маркой. Эта торговая марка называется «Внутри». Это одно слово, русское, с определенной философией, с определенными ценностями
0: когда я услышала от Ани название этой марки, отклик всего тела получила, потому что в одном названии столько, много смыслов. Круто. Давай ты расскажешь, как ты пришла к этому названию,
1: да. У меня вообще у меня много каких-то таких волшебных историй. У меня вообще, не знаю, вся жизнь какая-то такая эзотеричная и волшебная в очень многих аспектах. И название родилось вообще случайно одним вечером каким-то что-то я пришла после йоги, сидела вот на диване, и такая... У меня пришло название. Я тут же беру... Я визуал, собственно, да, проговорила про эстетику. Я беру телефон, и моя одна из любимых моих программ — это Pinterest. И, собственно, сразу начинаю накидывать, а как я хочу это видеть, по цветовой гамме, по наполнению по продуктам. И, в общем, у меня сложилось. Я тут же назвала папку «Внутри», да, «Мой бренд внутри». Просто это случайно вот так вот одним моментом родилось, и тут же это материализую, потому что сразу же, ну, супер важно от мысли перейти к действию. Даже есть такая история, что там в течение первых суток важно сделать какое-то действие, чтобы реализовать какую-то идею. В общем, у меня прошло буквально пять минут от идеи до материализации в визуальном ряде. Накидала сразу себе таких идей, моментов, как я хочу это видеть. И вот из тех... То есть это вот родилось. Я такая думаю, так, и что с этим дальше делать? Тут же, опять же, да, в моей жизни много не случайных случайностей. Мне одна девочка, которая тоже в сфере бизнеса, кидает ссылку, говорит, вот тут есть субсидия на регистрацию собственной торговой марки. Я такая, так, интересно. И возможность пришла, берем. Тут же иду, регистрирую, подаю на разработку дизайна, логотипа. Вообще у меня складывается вообще абсолютно все. Мне тут же идеально подобранный дизайнер, да, с которым вообще просто коннект стопроцентный, тут же находится, тут же она рисует вообще то, что я придумала, задумала со стопроцентным вообще попаданием, и тут же я иду, подаю на регистрацию собственной торговой марки в Роспатент, там жду, сколько, почти
0: что полгода, и, в общем, вот. Давай тогда немножко уйдем пока в магазин. Как ты пришла к открытию магазина? Все-таки для тебя это изначально бизнес? Давай будем про него пока рассказывать. У меня тут тоже есть две истории. Одна волшебная. Да, одна волшебная, а другая
1: логичная. С чего начать? Давай с волшебства. Я всегда там каждый год в Новый год или вот около того загадываю какие-то желания, mm-hmm. ну, в течение года тоже. Я, как бы сейчас это ни звучало, в свете последних событий, да, проходила марафон желаний, вот эта вся история. А знаю вот эту технологию, как правильно, и она реально работает. Вот, и однажды, это было 15-й, начало, нет, год был год 18 восемнадцатый год я сажусь прописывать свои желания и такая думаю ну что вот как я хочу чтобы моя жизнь была вот в восемнадцатом году и все это прописываю и там же есть такая история что нужно это просто прочувствовать да все прожить это желание как я себя ощущаю и я прописываю что я хочу быть хозяйкой там магазина там тра та та у меня не было вообще никакой конкретики у меня мне всегда нравилось заниматься какими-то штуками красивыми, там что-то для дома. Я всегда любила вот эту уют. Я думала, ну, может быть, что-то вот в этой сфере будет такое. В общем, я просто прописываю, ну, что я хозяйка, владельца магазина такого-то числа. У меня было прописано 1 мая 2018 года, я прям это очень хорошо помню. Прописываю, как я себя ощущаю, как я там заказываю продукцию, что вот я там, ну, свое внутреннее состояние прописываю. Все это такое прочувствую. И в апреле месяце мне одна знакомая присылает ссылку о продаже магазина. Я такая открываю, такая, ага, натуральная косметика, и тут вот логичная история, да, я как раз, я была клиентом одного из таких магазинов, у меня была там недавняя беременность, я перешла как раз в этот момент в сферу вообще натуральности, натуральных продуктов, для Ребенка, и, собственно, мне это все было близко как клиенту. Я открываю, у меня прям такой сильный отклик, но как бы это смешно ни звучало. Вопрос покупки магазина вообще, вот у меня вчера не было, сегодня он есть вопрос: мы за полдня решили. Муж такой говорит: там была очень смешная цена. И муж такой говорит: да, вот деньги возьми в ящики, купи себе магазин. Звучит смешно? Да, но это вот реально, ну, то такая история, кажется, что это такая прям богатая. Пусть будет так, но это реально было так. Вопрос вообще одного дня, я пришла, посмотрела, там был вообще малюсенький магазинчик у у рынка центрального, где-то с задней стороны, то есть его даже было не видно, с малюсеньким ассортиментом, с какими-то там клиентами. Хорошо, что я в этом ничего не разбиралась. Я в бизнесе тогда тоже, у меня был опыт бизнеса, но он такой был не очень приятный, который я закрыла, и я ничего не смотрела, ну, как вот нужно, да, Посмотреть все там, какую-то аналитику mm-hmm. провести, посмотреть там юридические какие-то моменты. Я ничего этого не делала. Что, в общем-то, наверное, если бы я начала с этим разбираться, я бы и не стала, может быть, хозяйкой этого магазина. А вот, собственно говоря, днем я прихожу смотреть, вечером я говорю, что да, мы покупаем, и я иду покупаю этот магазин. И отсюда начинается вообще вся история развития. Потому что на тот момент я в месяц продавала на 30 тысяч рублей. Ну да, ну, можете представить. И то есть и сейчас. За это время я выросла ну, почти что в 20 раз. И вот это был такой постепенный рост, это было постепенное на ну, какое-то докручивание, изучение процессов
0: вот это все. В общем, такой долгий путь, который, собственно говоря, продолжается сейчас. За что ты хочешь сказать спасибо своим родителям? А может, что-то есть такое, что воспитание своих детей никогда не допустишь? Тут маленькая ремарка: Аня многодетная мама. Поэтому давай сейчас немножко уйдем в семью. Своим родителям хочу сказать
1: спасибо просто за жизнь, за за то, что она у меня есть, и за ту жизнь, которая была, вот ну, какая она была, ничего не хочу менять, какая она была и какая она есть, со всякими нюансами, с моментами воспитательным, да, то есть у нас все родители из Советского Союза, они, в свою очередь, дети, родители военных, и вот, все мы понимаем, о чем, чем речь идет, да? И ничего не хочу менять, потому что очень много этих историй сделало меня именно такой, какая я есть. И просто хочу им сказать за мою жизнь прекрасную во всех аспектах, которые есть. И чтобы никогда не допустила со своими детьми, это, наверное, наказание ремнем. Я не знаю, было ли это у тебя. Не было. А, не было. А вот, ну, то есть у меня это было, и вот где мы росли, там я из маленького поселка. Mm-hmm. То есть это была какая-то такая норма того времени, наверное. И вот сейчас я этого избегаю в отношениях со своими детьми. Считаю, что это вообще неприемлемо такое физическое наказание
0: ремнем, особенно. То есть это травма прям большая. А какие тогда главные ценности ты сейчас несешь в воспитании своих детей? Я всегда про осознанность, да,
1: про осознанное родительство, про осознанный подход. Собственно, у меня и магазин да, осознанный уход называется. Ну, такая приписка к моему названию к магазинах. Я за осознанность воспитания детей и видение детей как личностей. Это маленькие люди, они сами по себе, они личности и. Я считаю себя просто проводником людей, личностей в этот мир. И классно, что эти трое детей выбрали меня, потому что прям классные дети, осознанные. И вот я за такое, за осознанное родительство, за, за взрослую позицию, за ответственную позицию. Потому что я уверена, что все, что мы прививаем нашим детям, все, что в нас есть, они перенимают. И очень важно работать с собой, очень важно много чего корректировать в себе тогда. То есть не надо воспитывать детей, да, надо воспитывать себя, и я живу по этому принципу, и по-другому в принципе не получится. Никак... То есть как бы ты не прививал какие-то моменты детям, да, если в тебе этого нет, ну, к сожалению, это не будет. Не получится так, что ну, какие-то там идеальные да, детей воспитать. То есть они будут ровно такими, как какой ты, что ты в себе несешь, что ты в себе отражаешь. И поэтому я за такой за ценностный подход, за целостный подход к личности, Это, наверное, самое такое важное для меня, и за создание ценностей, семейных ценностей большого количества, за создание вообще атмосфер, потому что мне кажется, я даже не кажется, я уверена, что женщина, она такая создательница по, по своей природе, и создательница этого уюта, потому что ну что мы да, вспомним из детства вот эти посиделки домашние какие-то праздники какие-то походы поездки с родителями вот ну если такие яркие воспоминания брать то есть это то что я сейчас делаю со своими детьми формирую создаю во-первых дома уют потому что это же все что их окружает да пространство они впитывают это все в себя и это буду потом транслировать в своих домах и чтобы вот это было так
0: тоже ценностно, да осознанно я стараюсь это делать у себя дома поделись вашими какими-то традициями семейными. То, что, может, ты уже сама создала, и вы шли к этому то есть из раза в раз ты специально это повторяешь, чтобы это стало традицией.
1: Во-первых, я за совместные приемы пищи. Я знаю, что такое. Ну, бывает, что даже очень часто, когда кто-то пришел, там поел в одно время, вот для меня супер важно, чтобы все сели за стол в одно время. И всегда были такие общие приемы пищи, когда мы можем про что-то поговорить, про какие-то планы, идеи, там или как прошел день. То есть вот для меня всегда это утро, завтрак, и я люблю эстетику в этом тоже. Я там, красиво накрываю на стол, цветы, свечи. Вот это у меня есть всегда, и для меня это важная такая важная часть создания атмосферы, вот это внутреннем в семье этих семейных ценностей, да, когда все за одним большим столом. И у меня была мечта круглый стол, который мы осуществили несколько месяцев назад, то есть вот прям когда вся семья сидит вместе, обязательно Новый год, это такой семейный праздник с написаниями писем Деда Мороза, потому что у меня есть мои ощущения вот эти из детства, и мне очень хочется создавать такое волшебство своим детям, и, ну, не знаю, мне кажется, классно работать волшебником для своих детей, хоть они уже, ну там вот старшему сыну 7 лет, но все равно, хоть он уже такой, ну не взрослый, конечно, но уже, уже не малыш, все равно для них классно создавать такие ну, какие-то там зубная фея, там вот эти, да, Дед Мороз, который что-то там ну, какое-то волшебство, там этот адвент-календарь, который к нам пришел из там, Европы, Америки. Мне классно это создавать им какие-то вот такие моменты. Совместное семейное путешествие. Вот это прям обязательно открывать им мир. У меня вообще всегда была такая мысль, что важно открывать мир своим детям. То есть город Кирф у нас такой, да, маленький, и если находиться все время, можно ну, в такой в клетке ограниченных возможностей каких-то находиться. И для меня вот супер важно открывать мир, да, своим детям куда-то возить их, даже если ну, иногда не бывает возможности куда-то далеко, просто даже создавать вот эти мини-путешествия с пикниками, какими-то походами в лес. У нас даже есть свой лес. Мы так его называем. поедем в наш лес на пикник. Вот это, наверное, такое самое ценное создавать время с
0: семьей и создавать уют. Но я думаю, что как раз пока ценно именно мини-путешествия, потому что у тебя они еще малыши. И я на собственном опыте понимаю, что длинное путешествие, еще путешествие не по путевкам, так скажем, это сложно для родителей, сложно именно в организации, сложно выдержать, когда каждый ребенок хочет в одну сторону, в свою сторону. Mm-hmm. И моменты какие-то их еще неуклюжести, где ты начинаешь уже свою энергию тратить туда. Пока большие путешествия — это сложно, но мини-путешествия, да. То есть для них создание нейронных связей новых также важно, как и для нас. В плане бизнеса что самое
1: сложное в управлении? Для того человека, какой являюсь я, мне самое сложное, наверное, это с персоналом. Подбор персонала подобрать того человека, который будет, ну, идеально в одной философии, в одной системе ценностей. То есть это не просто, когда я выбираю себе там продавца, который в масс-маркете просто там на кассе сидит, отбивает. То есть мне важно человек ну, по ценностям подобрать. То есть я сейчас опять нахожусь в той точке, когда ищу сотрудника, и для меня это прям, ну, непросто. С каждым разом это все становится интереснее по-другому, Слава богу, это происходит не часто. Ну вот, наверное, такой подбор команды для меня один из самых таких, не скажу, что прям сложных моментов, но такой интересный такой момент. И Есть мои собственные, да, такие сложности, потому что у меня есть э, моя собственная черта с делегированием. Да, не знаю, ну, мне кажется, что у многих есть эта история с делегированием, с неумением делегирования, что я все сама, я сама сделаю лучше. И вот эту историю с
0: персоналом, наверное, для меня пока это самое сложное. Я тоже поделюсь тут своим опытом. Недавно подбирала тоже персонал. Для меня сложно именно тот момент окунуть себя в это состояние, что мы в поиске, Ну, нам нужно общаться с многими людьми, с их энергетиками, чтобы увидеть именно своего. И тут, наверное, тело сопротивляется с мозгом в плане, что мы боимся ошибиться. То есть мы ищем и ищем, мы столько тратим энергии, мы столько тратим времени на это. И Потом ты вроде выбираешь человека, и ты боишься ошибиться. Но ты вот уже тоже упомянула о том, что это становится интереснее. Интереснее в плане, что мы уже, ну, мы обретаем опыт. И, соответственно, то, что было на собеседованиях, даже когда я только начинала, да, на студию, и что сейчас, я уже знаю, какие вопросы задавать. Я знаю, как может себя человек повести. Я знаю, что подразумевается под его ответом. Хотя он там, например, просто может, да, нет, односложно. Но если он не раскрывает ответ свой, то я тоже уже свои галочки там ставлю. Это сам процесс именно, наверное, мы боимся ошибок. Да, да -да да-да-да.
1: Я сейчас просто тут тоже недавно эту историю проживала, когда вот эта история хорошей девочки, перфекционистки, да, мне кажется, ну, мы все из Советского Союза, и у большинства у нас была эта история хорошей девочки, когда мы боимся ошибиться, сделать как-то не так, или пытаемся просчитать 150 шагов вперед, да, то есть уже такие все прокрутили. Да, это вот та самая история, над которой, собственно, я тоже работаю, и... и есть изменения.
0: Но при этом я понимаю, что это еще путь. Что ты на первое место ставишь? Как приоритеты расставляешь в таких ролях нас женщин, как жена, мама, руководитель и девушка? Сама ты. Во-первых, для меня важен баланс.
1: Но в основе всего, в базу, в фундамент этого всего я ставлю себя. Прежде всего, я счастлива, да, я равно счастливая, Потому что ну, ты тоже знаешь, что счастливая мама, счастливые дети, да, спокойная мама, спокойная семья это отражается во всем. Поэтому самое важное в таком фундаменте этого всего я сама счастливая, спокойная, наполненная, гармоничная. И отсюда я уже выстраиваю все остальное: отношения с супругом, отношения с персоналом, да, как руководитель, отношений с детьми. И стараюсь балансировать между этими сферами. Бывает вообще совершенно не идеальное. Бывает, что заваливается одна сторона, заваливается другая, но. Но ну, когда вот уже на каком-то определенном уровне осознанности находишься, понимаешь, что, ага, там, вот здесь заваливается, значит, там, нужны действия. Такая раз, там, себе накидываешь какие-то, ну, например, отношения с мужем, да, несмотря на то, что у тебя трое детей, у меня трое детей, супер важно выстраивать отношения с мужем, потому что дети вырастут, а отношения останутся. И вот понимаешь, что эта стадия западает, особенно с маленькими детьми, как бы это нормально, да, что маленькие дети, и как бы, априори в этот период, фокус смещается и баланс нарушен, да, в сторону роли мамы. Или бывает там, что какие-то рабочие моменты, да, вот сейчас там подбор персонала, там вот эти все, большой перекос случается в эту сторону, я так понимаю, ага, там дети недополучают, да, муж недополучает, и я просто осознанно начинаю вставлять в свой план какие-то вот, ну, прям вот там время с детьми, там, туда-то сходить, там, либо съездить, там, на свидание с мужем, вот просто стараясь балансировать все
0: эти сферы, она а основываясь на фундаменте себя наполненной счастливой. Мне твоя философия очень близка, и еже же мы и транслируем в студии, что у нас как слоган звучит? Твоя любовь к себе начинается с нашей заботы. То есть мы транслируем, что на первом месте ты, ты должна любить себя, потом, как ты и говоришь, что все сферы, они уже подтягиваются. Мы как двигатель всего, что происходит вокруг нас. То есть, если мы барахлим, что двигатель семьи, mm-hmm. то и все вокруг будет барахлить. И дети это прекрасно чувствуют, когда mm-hmm. мы находимся не в том состоянии, в котором хотелось бы, поэтому. Они да. нам
1: транслируют такие сразу же, они сразу же перенимают это состояние, мне кажется, что мгновенно просто. И такие как маячок, да, начинают там всякие делать вещи, когда понимаешь, ага, надо с собой что-то делать, тогда все нормально. Да, да, Так
0: и есть. Ты одна в своем бизнесе идейный вдохновитель, или есть в твоей команде партнер в этом плане? Я одна.
1: идейный вдохновитель моих идей. Мне кажется, вообще на много лет вперед, на много реализаций. На все не хватает даже своих собственных сил, даже сил той команды, которая сейчас. У меня очень много идей, их больше, чем реализации
0: пока что. Тебя это не угнетает, что ты не успеваешь. Ну, то есть, вот идея тебя она реально зажгла. А потом вот как вот эти пять минут, которые у тебя внутри произошло своей торговой маркой, не происходит. И ты думаешь так, вот эта идея не дошла, эта идея не дошла. Тебя это не угнетает, не начинает накалять. Это ж по-разному. Вот а,
1: зависит, наверное, от того состояния, в каком я нахожусь. Потому что, ну, если какая-то вот идея есть, я просто, у меня есть такая листочек, банк идей, да, куда я ну, записываю, и понимаю, что даже если я сейчас, ну, у меня нет, ну, какого-то ресурса, даже просто внутреннего ресурса, понимаю, что идея классная, там даже в магазине что-то внедрить, какое-то, у меня там сейчас есть идея проводить определенные мероприятия, и на все не хватает, пока что, да, своего собственного времени и сил, я эту идею просто записываю, понимаю, что она у меня есть в резерве, и как только я чувствую, что, ага, есть для этого силы и место, я прям вот знаю, что реализовать в первую очередь, например. Иногда, конечно, бывает, что когда состояние не но какого-то такого бывает, что ага, там вот ну, начинаешь погружаться в какое-то что, вот я там это напланировала, не успела. Я что делаю в этот момент? Я просто отлавливаю. Это же наш мозг так работает, да, что начинает обесценивать, да, весь всю твою историю, что ты там создала, и я себя просто отлавливаю в этот момент и не даю себе погружаться под воду. Да, из себя, знаешь, как Мюнхгаузен из, из болота, или откуда он себя да, вытаскивать. Примерно вот так вот начинает действовать, осознавая, что какой смысл, если я сейчас уйду, да, все, я сейчас себя там начну бичевать, уйду вот в это состояние, из него ничего хорошего не рождается. Вот сто процентов, уже пройдено миллион да, всего, и знаю про себя, там, как круто рождается и сколько сил вообще появляется в состоянии другом, и просто вот, ну, какими-то моментами, я знаю, что меня наполняет, да, я знаю, что, например, у меня лес наполняет, процедуры, там, какие-то уходовые за собой. Собственно, поэтому, да, про марку я начала, когда создавать, mm-hmm. вот это внутри у меня, да, философия, все самое, ну, то есть вот, вот эта вот фраза, которая, да, ты, у себя сказала, mm-hmm. вот у меня эта фраза, все самое важное внутри, да, когда наше внутреннее состояние, оно должно быть супер классное, тогда оно реализуется вовне, в событиях, в окружении, вот, то есть, она отражается внутреннее состояние. А чтобы вот это внутреннее состояние было наполнено и поддерживать его очень важно вот какие-то время с собой, расслабление. Вот у меня вот эта вся философия около этого. Я начинаю просто себя осознанно наполнять. Я знаю, что у меня, у меня
0: есть прям целый список, что в этом состоянии делать это всем кстати рекомендация напишите список что вас наполняет и, не, да, и, просто, и когда
1: вот начинаешь тонуть все равно мозг он такая штука mm-hmm. да когда он еще такой подкидывает чего-нибудь такого ага ты еще вот такая не такая еще mm-hmm. тут не такая да тут еще там ведь да, все не перфекту, да, если кто перфекционист особенно просто прям на механике берешь список идешь и делаешь mm-hmm. прям заставляешь себя что-то делать и состояние переключается классно работает потанцевать вообще вот включаешь музыку, танцуешь, и это вот само, даже вот на физике это все меняется состояние. И дальше уже из другого состояния начать действовать. Тогда вот на все реализации их, как правило, хватает вот, ну, каких-то
0: идей, там, ну, гораздо больше емкость появляется, чтобы реализовать. У меня не хватает времени. То есть у меня также коробочка все время варит, <laughs> но времени не хватает. Я просто к чему даже задаю этот вопрос? Мне не хватает именно партнера, вот, который... То есть я поделилась с ним идеей, и он такой: "Да, давай, вот это мы делаем". А вот это
1: рук не хватает. Да, и это вопрос делегирования. Опять же, я тоже понимаю, что вот мне сейчас прям хочется человека, который вот есть мои сто 500 идей и кто доведет, да, да, ну как бы определенные какие-то ключевые моменты сделать, потому что ввиду нашего собственного состояния, да, многодетных мам, мы жены, мы управляем да, бизнесами, в которых есть много людей. И мы в должны, то есть как бы мы везде присутствуем. Порой вот когда не хватает времени на что-то, хочется просто вот, да, еще одни руки, еще одни сутки в сутках. И вот это решается, наверное,
0: вопросом делегирования. А С вот еще бы найти это. вот этот идеальный бриллиантик, который услышит все твои идеи и реализует именно так, как хочешь ты, очень сложно. Но
1: здесь сейчас, знаешь, такой момент появляется,
0: опять же, перфекционизм вот это, да, и...
1: Вопрос доверия. Когда учишься доверять, всегда, вот когда, например, тебе нужно что-то сделать, приходит человек, и все равно он будет тебе демонстрировать то, чего ты боишься, либо тебе нужно проработать, вот, но ну, все равно эти ситуации они будут случаться. И рано или поздно это произойдет, потому что это так как есть в твоей голове, да, в моей голове. Пусть это случится раньше, чем позже. То есть каждый человек же, учитель, да, который приходит в свою жизнь, там, либо проходит мимо, либо как-то там остается. И важно сам с ним просто понимать, что вот, вот сейчас мне важно доверие свое настолько вот потренировать. Вопрос еще легкости, да, отношение легкости к тому или иному, вот когда находишься в состоянии легкости, очень классно вот эти моменты реализовывать в этом состоянии. Потому что даже к своим ошибкам относишься по-другому с таким. Ну, да, это опыт. Хорошо. У меня тоже есть знакомый да, из сферы бизнеса. Однажды вот я недавно с ним встречалась, и он там миллиардер. да, И он такой говорит, да, в России учиться дорого. Потому что бывают такие ошибки, а когда обороты совсем иные, да, не как наши. То есть там и ошибки совсем другие. И платишь... Ну, хорошо, что мы платим за ошибки деньгами, да, не здоровьем своим, там, не здоровьем близких. Я всегда, когда что-то происходит, таково спасибо, что деньгами. Вот. Он даже такой говорит, в России учиться дорого. Покупаешь опыт
0: просто. Расскажи, как ты продвигаешь на рынке свое направление, свою розницу. Пока что самым
1: таким интересным и рабочим способом является партнерские взаимоотношения, партнерские мероприятия. Собственно, мы с тобой виделись да, на каких-то подобных. А партнерские мероприятия, партнерские ну, какие-то программы пожалуй, такой самый действенный, когда рекомендуют тебя, да, как специалиста. Да. да, сарафан на радио — это вот вообще мой самый любимый и самый, наверное, рабочий инструмент, потому что у нас в бизнесе есть такой показатель NPS когда как раз любовь клиента измеряется. И вот у нас он очень высокий. Мы замеряли, делали опросы, и у нас прям очень высокий вот этот показатель и это классно как раз вот в нем работает сарафан на радио, потому что у нас все время, когда приходят новые клиенты, мы тоже делаем вопрос, откуда пришли. И вот один из самых частых повторяющихся нам там сказали знакомые, нам там посоветовал косметолог. У нас там ну самое интересное, что у нас тоже есть клиенты косметологи, и эти косметологи, они еще прописывают своим клиентам там домашний уход. Сарафан на радио, наверное, самый так, такой классный и самый эффективный способ продвижения. И плюс вот всякие разные партнерские мероприятия в одной, с одной целевой аудиторией, с одной стороны. То в ты
0: искусственно как-то стимулируешь сарафанное радио? Ну, то есть, какие-то бонусные программы что-то для подружки? Что-то в таком плане? А для подружки мы такого не делали.
1: Это у меня еще только в одной из идей да, записано, когда поработать с клиентской базой, она у нас цифрована, она понятна. Вопрос ее там в сегментации начала с этим недавно работать, да, сегментировать клиентскую базу, потому что там же тоже разные есть пожелания, разные потребительский спрос. Собственно, сейчас как раз вот эта история актуальна для меня. Сейчас над ней работаю, чтобы работать с клиентской базой и вот такой э, стимулированием сарафанного радио, когда там позови подружку или
0: там вот, ну, вот из этой серии. А соцсети ведете ли вы их и таргет, как вообще всё там у вас устроено? Соцсети, да, для меня это тоже
1: такой вопрос. Вот этот мой весь перфекционизм, когда мое должно быть определенное видение, да, это я вообще уверена, что ты меня понимаешь в этом. Должно быть определённое видение, определённый визуал, Мне даже сейчас кто-то пишет, запросит, например, «Здравствуйте, я СММ-специалист, хочу с вами поработать». Я такая «Да, все классно». И там, ну, короче, заминают этот разговор. Ну, там, или по визуалу какому-то, потому что есть свое представление о визуале, да, эстетике этих соцсетей. Большинство контента веду я, и у меня есть такое видение, видение через личный бренд. И это хорошо работает, когда вообще тоже замеряло, замеряла, когда выкладываешь свою фотку, там, пять просмотров, репосты, когда выкладываешь просто там какую-то тетеньку, ну, там, ну, ты там блин. И сейчас тот самый момент, когда я занимаюсь тем, чтобы упорядочить эту всю историю, систематизировать, чтобы она была понятна и управляема. И, да, как раз вопрос делегирования в том числе и здесь он сейчас стоит, чтобы не западала эта история, потому что у нас сейчас ну, достаточно большое, большая аудитория набрана и активные соцсети. И просто сейчас важно это упорядочить для меня и систематизировать, и какие-то делать такие понятные шаги, чтобы они реализовывались в понятном там, приходе клиентов либо
0: покупках, или еще что-то. Как раз про видение, которое ты хочешь в своих соцсетях и не можешь доверить другому человеку. Я точно так же, но встретилась с одной тоже, у нее своя тоже студия Красты, и она искала человека, тоже долго искала человека, но она поняла, что она все равно сразу никак не увидит у этого человека это видение. Поэтому человек ведет ее соцсети, и она над ним, значит, цербер. Так, здесь не так, и вот исправить надо это, это, это. И с течением времени она натренировала этого человека на свое видение. Поэтому вот. Как раз про тренировку доверия я переняла ее вот этот опыт. взяла девочку, мне тоже не нравится, как что там, например, сейчас ведется, но я говорю, то есть это самое важное контроль и не слазить человека, пока вот ты не добьешься то, чего ты хочешь увидеть. Делюсь тоже своим опытом с тобой, что не вот того идеального человека мы все время будем ждать, и в итоге все это оттягивается дальше, дальше, а время-то вот оно идет. Сейчас же хочется получать то, что мы хотим. Это время мы лучше потратим на то, чтобы его натренировать, чем на то, что не найду такого человека. Точно не найду. Есть даже недавно я
1: у одной из коллег слушала там интервью или какую-то запись. Она говорила о том, что в любом случае важно растить кадры. Кто бы это ни было, либо продавец-консультант. Потому что вот у меня сейчас тоже, я ищу консультанта, и я понимаю, что почему я так в таком ну, состоянии сейчас, на таком некой сложности нахожусь, потому что я понимаю, сколько, как мне нужно обучить человек, а у меня... То есть сейчас у меня подход к косметике, он такой косметологический, да, и мне важно консультантов моих научить так, чтобы вот к ним пришли люди в магазин, и они провели так, как будто бы это как косметолог подбирает косметику, чтобы они прям понимали всю физиологию кожи, как что работает, какие средства, что в средствах, какие активы, для чего они. То есть, вот прям чтобы самая сложность вот сейчас растить вот этих людей, когда вот кто-то уходит, вот такой уже выращенный, такой думаешь, о. Это же тоже решаемо, да, прописывание всех регламентов, оцифровка каких-то моментов, обучение, записанное, чтобы там в следующий раз человек пришел, уже все готово, просто вот. Но ну, это все равно это такой наш процесс роста, в этом тоже есть. Простить
0: кадры, в том числе там смм специалистов любых. Мы можем вырастить их сами. Ну, то, что мы не можем сами, нужно искать, конечно, сторонних. Вот у меня в продаже это для меня вообще темный лес, эти продажи. Я хорошо создаю продукт, но я не умею продавать этот продукт от администраторов. Например, у тебя продавцы-консультанты, у меня администраторы выполняют эту роль, и для них тоже же важна продажа. А я уже своими не могу поделиться скиллами в этом направлении. Mm-hmm. Я, например, их учу больше там системности, то, что у меня сильно. А продажам, да, нужно уже доверять тоже другому человеку и сторонним организациям. Вот на этот случай мы прописываем скрипты продаж. Он есть
1: прописанный по всем правилам, тоже с помощью стороннего специалиста, который в этом разбирается. И когда есть вот эта вот схема, да, на которую уже там накладываются какие-то там вопросы, еще что-то, вот это тоже классно работает, когда прям вот есть четкий скрипт продаж и даже уже есть такой, ну, чек, да, когда, ну, у кого-то есть тайные покупатели, да, у кого-то там тайные посетители, когда ты можешь
0: прочекать по определенным пунктам, по галочкам, что человек говорит, сказал это не сказал. Ну да, тут еще контроль. То есть а, научить научила, да. да, а потом еще... Проконтролировала с помощью людей, типа тайны покупать. Все верно. (смех) У меня точно так же. Сейчас ты вот полностью погружена в косметику. Ты стала косметологом и статистом. А если бы не косметика, какое было бы это направление в твоей жизни? Это сейчас будет, может быть, неожиданно. Это
1: были бы иностранные языки. Это был бы бизнес-английский, международные экзамены. Собственно, чем я и занималась? До декрета я лингвист-переводчик. У меня несколько языков, английский, немецкий, испанский, сейчас я учу французский. И я долгое время занималась международными экзаменами. У меня у самой есть несколько международных сертификатов в сфере языка Кембриджского университета, вот, я сама их сдавала, потом я начала готовить людей, у меня есть прямо целая разработанная собственная система подготовки к этому экзаменам, она успешная, сдавали у меня есть студенты, которые успешно сдали эти международные экзамены, и обожала бизнес-английский, потому что на тот момент я тоже работала ну, в одной из компаний, на тот момент она была тоже международной, и мне было классно как бы составлять эти два направления, и вот потом я оттуда ушла в декрет, и ну, когда в языке нет практики, он все равно немножко так уже начинает западать. Вот если бы не косметика, я. То есть я легко вернусь в ту сферу. Вот прям легко, и очень ее люблю. Просто сейчас на все совершенно нет времени. Чем я сейчас себя утешаю тем, что я учу сейчас? Французский язык, да, я ну, обожаю языки. И поэтому вот сейчас такая моя. Одна из отдушин из того направления это вот ну, просто учить для себя француз, ну как для себя для путешествий, для общения, вот. В общем, это были сферы да язык иностранных языков. А детей ты сейчас как-то привлекаешь к иностранным языкам? Когда есть первый ребенок, да мы же такие вообще перфекционисты, мы все хотим дать самое лучшее. И с первым ребенком я учила его, ну по определенной системе, это не классическая система, это система погружения в язык, когда с ребенком просто начинаешь ну, как бы по определенной методике разговаривать на иностранном языке. Благо, у меня хороший английский, я свободно могу на нем общаться. На первом ребенке я отрывалась. Да? Мы читали книги, мы могли, то есть, в оригинале, пока ему было два года, три года, четыре, то есть, вот это все, все раннее детство, мы с ним разговаривали на языке. Он, у него есть хорошее понимание то есть, вот какой сейчас плюс: у него есть хорошее понимание языка. Он сейчас не может ну, там, где-то сказать, причем, что он в школе еще не учит английский язык, но у него есть хорошее понимание сейчас языка. Вот, и сейчас он тоже пошел на французский вместе, параллельно со мной. Младшие дочки, когда они достанут книгу, я им читаю ну, по той же методике. И по этой методике все дети, они понимают, о чем речь идет. И это очень ну, классно учить язык вот таким способом. Пожалуй, вот это пока что все, что связано с языком. У меня есть мечта всех детей, да, но ну, обучить, разговаривать с ними, что там дома переводить на какие-то бытовые вот эти вопросы. Я думаю, что со временем, когда я начну еще более правильно расставлять приоритеты, какие-то вот моменты, когда даже не то, что правильно, более дисциплинированно самой быть в этом вопросе.
0: И вот, может быть, я к этому вопросу вернусь. Ну, там уже тоже дети сами выбирают, уже чего хотят, и все твои мечты, которые ты так сделаю вот так, сделай вот так, а потом они. Нет, мам, этого я не хочу. И да ты как личности уже к да, каким желаниям да, относишься. Да. И они уходят в другое направление. Расскажи о любом интересном случае из своего опыта. Возможно, это был какой-то интересный клиент или история Факафа с поставщиком. Все, что угодно можешь. У меня есть ну, несколько смешных историй,
1: повторяющихся. Это когда у поставщиков какого-то менеджера или самого поставщика зовут Юля. И когда быстро пишешь сообщение, Т9 меняет это имя и на букву «Б». <свят> я много раз в быстрой переписке отправляла такие сообщения. Мне кажется, Юли привыкли к этому. <свят> вот, да, и, и потом я такая понимаю, что, о боже, перечитываю, думаю, о боже, что же, и причем, ну особенно когда это первое, только какое-то там общение начинается. Потом в догонку пишу еще одно письмо там, с извинением, простите, пожалуйста, он говорит: ничего, я уже да, привыкла. Это, наверное, самые такие смешные э, моменты. По поводу клиентов, но ну, у нас прям очень много большое количество интересных клиентов, известных клиентов есть там среди клиентов известные блогеры, какие-то интересные люди. Больше всего, наверное, меня радуют клиенты такие знаешь, легкие. У меня один клиент поразил недавно вот перед 8 марта. Такой приходит и там с легкостью такой мне на 15 тысяч, пожалуйста, соберите там что-нибудь. Я такая вообще прекрасный вы мужчина,
0: <laughs> вот. Ну вот такие какие-то классные вот моменты бывают легкие. Давай еще затронем тот момент, в чем же сложность развития именно в Кирове бизнеса. Куда ты смотришь в перспективу в плане может другие города и, может вообще вы хотите переехать за
1: границу? Касательно Кирова мне кажется, что самая сложность такая. Наверное, пассивность. Пассивность города, пассивность... Ну, некая пассивность людей. Даже, наверное, большинства. Когда и не очень высокий уровень осознанности у большинства. При этом, знаешь, то, что получается ну, такими. Интересно, когда сам растешь в определенных моментах, и как бы, вокруг такие люди, окружение подтягивается, клиенты подтягиваются. И я не могу сказать, что у меня прям вот, ну, если сравнивать с каким-нибудь масс-маркетом, там, каком-нибудь магнит косметик, ну, как бы это вообще разные истории по количеству клиентов. Ну, вот это, наверное, да, самая такая сложность, пассивность и не очень высокая осознанность. Но с прошествием лет, пять лет этим занимаюсь, это растет и это развивается. И понимаешь, То есть, когда я начинала, там, у меня было, ну, там, за 50 клиентов, да, сейчас я там открываю у меня там около тысяч ну, оцифрованных там, да, клиентов я так понимаю что ну, как бы вот он, вот этот рост вот и эта осознанность она растет в целом в мире в
0: стране и вот ну, в частности в нашем городе я теперь знаю как это назвать это осознанность вот в, в салонах росты. мы как заметили как это меняется у нас раньше педикюры в зимнее время они не пользовались спросом mm-hmm. То есть люди, у людей ощущение, что педикюры надо делать только когда у тебя открытая обувь. Когда показать себя. Да, сейчас все правильные студии с правильными посылами стали это транслировать, что педикюр нужен всегда. Правда, сейчас вот даже этот год, и, ну предыдущий немножко стало вот этот год прям реально заметно, что люди педикюры делают и зимой, и летом. Да, сейчас летом все равно наплыв будет больше, но да, меняется, меняется сознание людей, и это правда радует. И меняется еще, знаешь, сейчас такое больше начали говорить о
1: любви к себе. Вот да, почему я да, об этом да, сейчас да. тоже вот, ну, говорю, да, все время в своем бизнесе я об этом говорю, я прям, ну, у меня даже прописанные ценности есть. Вот по, ну, по ботаникусу: прям прописанные ценности, как мы, что мы транслируем, как мы относимся к женщинам, и вот вообще к жизни, и вот этому всему. Про любовь к себе к себе, это сейчас тоже вот начинает то, что начинает расти у женщин. Женщина начинает позволять себе больше любить себя больше и это же тоже вот проявление любви к себе в том числе да позаботиться о себе и зимой и летом без разницы кто на тебя смотрит либо не смотрит это важно как ты себя чувствуешь в
0: этом все у нас в конце каждого выпуска блиц запрос нюд или красный нюд четкий план или спонтанный выбор спонтанность трип по горам или шезлонг на пляже по горам печатная книга или подкаст печатная книга цель или мечта мечта Поделься своей мечтой
1: а у меня есть мечта ну во-первых расширять свое дело чтобы оно росло и приносило больше пользы большему количеству женщин и конечно же вывести на рынок свою торговую марку через которую я могу транслировать свою систему ценностей свою философию и делиться с этим с женщинами про все про
0: любовь на какой вообще стадии у тебя сейчас твоя марка? Уже есть какие-то готовые продукты, или вот это все на стадии именно разработки? У нас есть, ну, какие-то
1: некоторые тестовые сейчас варианты, есть договоренности. Вопрос сейчас бюджетов, да, вложения в это все подсчеты. Вот сейчас мы ведем со всеми. С маркетологом, mm-hmm. да, чтобы. Можно же просто там запустить просто местечком, а хочется все равно запустить э, более масштабно свою торговую марку. И вот сейчас, чтобы запустить более масштабно, ведем подсчет, сколько нам надо вообще денег на это все, как это будет. Ну, у тебя уже в продукты в голове все есть. Да.
0: Это еще вот тогда, да, когда и я с йоги там... пришла. Да, они, они, они уже тогда... там. Появились. Да,
1: они там появились, как они выглядят, там какие цвета, какие продукты. И сейчас, вот буквально на прошлой неделе, я сидела тоже рукой прописывала, что мне точно важно, чтобы это было.
0: Появился еще один там, ну, еще пару продуктов, которые я поняла, что они мне тоже нужны. А нет момента, что ты. Ну, то есть, вот у тебя идея была, пришла, и вот эти подсчеты, разработки идут, и ты немножко остываешь к этой идее. Я, как такой
1: создатель творческий человек я вообще ненавижу вот эти честно говоря подсчет всякую бухгалтерию аналитику финансы для меня это, это просто необходимость но я вообще это сильно не люблю и мечтаю это тоже все делегировать куда-то чтобы вот за меня четко все эти моменты а я такой создатель да я прям творец я знаю как это все вот прямо чтобы было все красиво поэтому да это немножко так меня тормозит Потому что я собираюсь с духом, чтобы пойти считать, чтобы там проанализировать. Ну, вот эти все моменты, да, немножко есть.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. В каждом из них я буду рассказывать о спецпредложении на услуги для моих слушателей. А еще оставляйте комментарии. Это поможет моему подкасту расти. Вы также можете стать моим гостем. Для начала ждем вас в нашей студии. Ссылки на соцсети в описании к выпуску. Спецпредложение этого выпуска к мастеру маникюра Дарья. Томокод подкаст к Даше. Френч в подарок при записи на маникюр с покрытием. Ждем вас у нас в студии. Анечка, спасибо тебе за этот выпуск. Я очень тебя ждала, потому что я тобой восхищаюсь, как ты совмещаешь все это. Ты очень красивая, ты излучаешь. Вот ты говоришь, что в твоей жизни много волшебства, каких-то случайностей. Это ты притягиваешь, mm-hmm. потому что ты прям сама такая волшебная. И я думаю, что у тебя все будет на высшем уровне. У тебя все будет получаться, и твои детки прекрасны. В соцсетях я все слежу за тобой и за твоими красивыми завтраками. Поэтому я очень рада, что ты согласилась стать моим гостем. И спасибо тебе за это интервью тебе спасибо и за то пространство, которое ты создаешь
1: у себя, за ту заботу, которую ты даришь своим клиентам. Тебе спасибо за это. Всем пока. Пока Пока-пока.